0: Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters, tudo bem com vocês, amigos? MM com a, com a boca toda dormente aqui, porque fiz um canal no Dente hoje cedo, ó, que bonito. Acabei o meu canal, né, semana passada, que eu não estava presente. Então, é isso aí. Indo contra tudo e todos, indo contra o coronavírus. Fui lá e corrigi a minha raiz do dente, que quebrou. Mas estou aqui vivo com o Vavo Mantovani. É, ao invés disso, podia
1: simplesmente escovar os dentes, né?
0: Mas quebrou a raiz, não dá para escovar dentro da raiz, né?
1: Ah, mas isso é podridão de não ter escovado os dentes, só pode ser. <risos> é, é, é,
0: é que eu apodreço de dentro para fora, né? <risos> ah, e Guilherme Pinheiro.
2: Eu tô aqui, eu tô impressionado com a coragem do Marcel, porque ele ficou sete dias tratando o canal, o maior canal da história, entrou no Guinness, entendeu? Ele ficou de, da semana passada até hoje cedo, num, numa única cirurgia, sem pausas.
0: Sem pausas, exatamente. Fiquei... Quer dizer, eu dei uma leve pausa na sexta-feira passada, vulgo meu aniversário, mas eu tava todo dormente, então, passou... E aí é isso aí, então... E agradeço aqui Guilherme Pinheiro, que me mandou doces. Não agradeço o Vavo, porque ele não me mandou nada. Mas o Gui, eu agradeço. Porque... Brigadão, Gui.
1: Eu te mandei parabéns. Eu te mandei parabéns, que é o que eu, que eu faço. Verdade. Mandou mesmo, mas o Gui me mandou um
0: saco de doce da Carlos Bakery. Porque aqui, assim, né? A gente trabalha com só com, só com coisas de renomes internacional. Vocês estão bem aí, meninos? Como foram de semana? Como, como é que tá essa... Essa Corona Crise pra vocês aí.
2: Que Corona Crise? Passou. Tô comemorando aqui que acabou a pandemia, pelo que eu tenho visto por aí. A pandemia é problema resolvido já.
1: <risos> Quando é o quê? É, é.
0: Tch, passou, fi. Eu fui no jogo do, é, do Botafogo com o Linense ontem. Com o Linense não, com o Figueirense. Figueirense? É, tava tudo certo. Não é do Rio? Campeonato é esse, É da carioca, não é? Eu não sei jogo, eu não sei futebol. <risos> Tem um time chamado Friburguense. Friburguense, esse aí. É. Que, é, que é a até ah. Esse aí.
2: Figueirense e Botafogo seria o, seria o campeonato Cataroca.
0: <risos> da hora. ah é, Mas é isso aí. Então, valeu aí a todo mundo que me mandou parabéns. Muita gente aí dos, dos All Stars e que me seguem no Twitter mandaram dinheiro pra gente doar lá pra casa da criança de Carapicuíba, que eu pedi semana passada. A gente conseguiu... Quase quatro meses de dinheiros... Que eles precisam de comida lá... É, oh, yeah. para alimentar as crianças... Então... Foi ótimo... É quase 50 crianças que eles tomam conta lá... Na creche e tal... Então... Foi ótimo... Obrigadão... Já vamos começar... Começando aqui... Acho que a primeira notícia... Antes da gente falar do... Dos jogos e tal... É que... O, o empresário do ramo do entretenimento... LeBron James anunciou que fundou uma empresa de mídia, um conglomerado já, no valor que ele levantou né, de investimento inicial, 100 milhões de dólares. Então, meio bilhão de reais. E ele criou a Spring Hill Company, mais um de seus investimentos, depois da, da escola dele lá, de várias coisas que ele tem... Ele criou esse conglomerado que já tem acordo com a Disney para lançar coisa por Disney Plus, com a Netflix para lançar coisa para Netflix sem o Plus. E, cara, vai vir aí chegando, né? Os empreendedores pretos chegando aí com tudo. Assim como Beyoncé, Diddy, Kanye West e agora LeBron James. O que vocês acham aí da, da empresa de LeBron James no Guilherme Guilherme, você que é formado em cinema e. É é um como que é? É, um, é, é um é um bacharel de comunicação com ênfase em cinema
2: é, então na verdade eu o LeBron ele já produzia algumas já produz algumas coisas né é, ele produz tem uma série da para Ed que é aquele The Barbershop que é ele e alguns outros uh, outras personalidades em sua maioria negras conversando no barbeiro né e aí é meio que é, tudo em preto e branco, e é meio que todos os assuntos... Vale tudo, vale, tipo, não tem assunto que não entra na pauta ali. Né? É, em tese, é, nos Estados Unidos, principalmente entre uh, os negros lá, tem essa cultura da barbearia, de, de, de ser um lugar onde os homens se reúnem, não só para cortar cabelo e barba, mas também para conversar sobre esporte, sobre tudo. Né? Então, por isso que esse programa se passa na, na barbearia, e se chama The Barber Shop ele já produz algumas coisas, né? Ele, ele, ele produziu uma série no YouTube há um tempo atrás sobre um time de basquete de uma escola, uh, de uma escola no, é, pobre, uma escola situada num distrito mais pobre. Até quem estava nessa série é o Jay Williams, que é um ex-jogador... De basquete, que foi o segundo escolha no drafting, eu não vou lembrar o ano, mas ele aí acabou, depois do primeiro ano, ele acabou se aposentando porque ele sofreu um acidente de moto, né, Vavo? E hoje em dia ele é comentarista da ESPN. Então assim, é, ele pode ter anunciado a companhia, a, o investimento agora, mas ele sempre produziu. E assim, o Lebron, eu acho que é, a marca do Lebron, eu acho que daqui 30, 40 anos, quando a gente olhar para trás, é, e olhar o que foi o LeBron James, acho que ele vai se caracterizar justamente por tudo que ele tem feito fora das quadras. Né? Além da empresa que o, que o Marcel falou, além de todos os outros negócios que ele tem, é, ele também lançou um movimento junto com outros atletas de renome, que é o More Than a Vote. Ele já tem a marca More Than an Athlete, que ele fala que ele é muito mais que um atleta, ele não é só um jogador de basquete. E ele lançou esse movimento, o More Than a Vote, que é para ajudar a diminuir uma coisa que é, que é chamada de supressão de votos nos Estados Unidos. Né? É uma coisa que acontece muito, como muitos de vocês sabem, o voto nos Estados Unidos é distrital, então quando um determinado candidato ganha a maioria dos delegados de um... De um de um Estado, ele leva todos os delegados daquele Estado. Isso para o voto para presidente, mas isso é feito em menor escala nos votos uh, para outros cargos. Né? É, e o que acontece é que, é, muitas vezes, é muito mais fácil de votar em distritos mais ricos do que em distritos mais pobres. Consequentemente, os, porque a, na, a maioria dos pobres lá são negros, entre, entre os pobres você tem muito mais negros e latinos do que brancos você acaba diminuindo a porcentagem de negros e latinos que conseguem votar para te dar uma ideia, assim, eu tava vendo um documentário sobre isso outro dia é, existem distritos mais ricos, onde você demora 10 minutos para votar. Existem distritos mais pobres, onde a galera leva cadeira de praia porque demora 6, 8 horas para votar. E é óbvio, além disso, a eleição nos Estados Unidos, é, ela não é em fim de semana. Ela é em dia de semana e não é feriado. É evidente que quem tem mais poder aquisitivo tem mais chance de falar, olha, hoje eu vou votar e chego mais tarde no trabalho e tal. O cara que é assalariado, que trabalha em turno, ele não pode. Ele, até porque ele demora seis horas para votar. Enfim, eu entrei num assunto que nem é o ponto, mas é, o Lebron também tem esse movimento. O Trae Young já está participando, tem jogadores de futebol americano participando. E, e eu acho que o Lebron, mais do que o jogador de basquete fantástico que ele é hoje, na minha opinião, o segundo maior jogador de basquete de todos os tempos ele, eu acho que ele vai ficar marcado também, igualmente pelo que ele faz fora das quadras
1: Gui yeah. falou tudo uh, mais, mais uma boa ação do LeBron James importantíssimo, principalmente nesse momento ele, ele focar uh, em algo uh, para engajar nessa luta contra desigualdade social mais uma boa, mais uma boa, eu tava lendo aqui a matéria, mais uma boa ação dele, tem até um quote aqui que, que, que encerra o, o texto, que o CEO da companhia fala que a empresa não montará sua estratégia, sua estratégia somente às custas de LeBron James, abre atos. você não pode criar um negócio digital verdadeiro em volta de uma celebridade, não podemos, não podemos fazer isso, isso com ele. Lebron é nosso fundador e nossa estrela, mas o negócio não girará em torno dele. Então mais ou menos isso, né? Ele, ele, o, o, o projeto tem a chancela de LeBron James para depois ele poder correr sozinho para a eternidade, sem que o Lebron fique em cima o tempo inteiro ali, tomando todas as decisões, porque a gente sabe que é uma coisa que ele. é muito difícil dele fazer no meio de uma carreira de jogador de basquete.
0: E para quem gosta de esportes também, a Ava do Vernet que é a diretora negra que fez o Selma, né? O filme do Martin Luther King. É, produziu algumas coisas da Netflix ali, Os olhos, olhos que Condenam, né? A 13ª Emenda e tal. Ela anunciou que vai fazer uma série que tá produzindo, escreve, que escreveu, né? E está produzindo uma série sobre a história do Colin Kaepernick. Então, a gente está falando aqui, né? Então, eles vão fazer... O Colin Kaepernick, que acho que é o maior atleta, ele é tipo o... o o ok-go okay dos atletas, né? Porque você nunca vê eles fazerem show ao vivo, só que o cara é midiático pra caralho, não à toa. Um dos maiores nomes do esporte recente. É um dos mais importantes nomes, né? Que não pode nem jogar direito. E aí vai ter a história de vida dele e parece que vai ser uma ficção. Então não vai ser só um documentário nessa, né? que, tá ter, que vai ter todos os... os é, é os less dances possíveis agora, né? De todos os grandes atletas, parece. Só que o do que vai ser ele, ele ele a vida jovem dele. Da adolescência até ele ajoelhar lá no hino e o Trump ficar bravo com ele. Então, achei bem bacana. E então, para quem é fã do esporte, é isso aí. E acho que a minha última dica aí, se você é fã do esporte e tal, é a liga de corrida de bolinha de gude no, no, no YouTube recomeçou. O Marble Run... Marble League lá, do Jellies Marble Runs recomeçou, já tá no segundo, na segunda corrida aí, na segunda competição e vale muito a pena ver, porque é deveras divertido. Vídeozinhos de 10 minutos ali, e é de deveras divertido. E acho que é isso. Vocês têm papos de NBA aí pra falar, né, amigos?
1: Antes de papos de NBA, eu queria puxar uma outra liga, um sinal. Possivelmente a mais importante Liga Nacional da Europa, que é a Liga ACB, Liga Espanhola de Basquete, que tem a sua final dentro de 47 minutos. No caso, para vocês que estão escutando o episódio, esta final já aconteceu. Então vocês já sabem quem é o campeão. Mas, para a gente que está gravando, a final vai começar na hora que a gente estiver acabando de gravar. Qual que é a final? A final é entre o Barcelona, time do Nicola Mirotic que vocês devem conhecer, que ganhou o prêmio de MVP da liga, inclusive, contra o Basconia, que o time de Zoran Dragić, que é o irmão do Goran Dragić, pra quem não sabe, eles, eles até já jogaram junto. eles já jogaram juntos tanto no Heat quanto no Suns antes, eles foram na mesma troca do Suns pro Heat, mas o, o Zoran Dragić jogou só um, poucos jogos na NBA, então uh, não vale como uma dica, porque o jogo já aconteceu, mas vale citar que tem a final da Liga ACB, uh, que, que foi disputada esse final no, no, no sistema de bolha também, assim como da NBA, 12 times, uh, dois grupos de seis, semifinal e final, tudo em um jogo só. Vale citar também que Marcelinho Huertas ficou no All ACB Second Team, eu inventei, eu, eu inventei esse termo, porque eu adaptei, porque na NBA tem os All NBA Teams, ele ficou no segundo time da Liga ACB, por curiosidade, eu vou falar quem foi o time, os times, o time titular foi o Mirotic, que é do Barcelona, o Facundo Campazzo, que é, é até bem conhecido, jogador do Real Madrid, argentino, armador, uh, o, o Campazzo também ficou em segundo na votação para MVP, Giorgio shermandini do Tenerife, Giorgi Cermandini. Axel Butel, do Unicarra, e... Clemen Prepelic do Joventut Badalona. Confesso que eu, eu, eu não acompanho tanto de perto. Esse é, o, esse é o primeiro time. E no segundo time, além do Huertas, que também joga no, no Tenerife, tem o Walter Tavares, do, do Real Madrid, que já teve uma passagem pela NBA. Então, eu, eu vou ter uma reunião às três, após a gravação do podcast, e não vou poder assistir, mas seria muito interessante ver um campeonato que conseguiu voltar num formato reduzidíssimo, né? semifinais e finais em jogo único, totalmente na contramão da NBA que, ao que tudo indica, vai fazer os playoffs completos em quatro séries de sete jogos cada. Uh, mas curioso, curioso e o Marcelinho Ortes que não não teve uma passagem tão destacada pela NBA, mas ele é um dos, um dos maiores jogadores da Liga Espanhola. Ele é o terceiro da, da história, ele é o terceiro jogador da história da Liga ACB com mais assistências. Ele tem 2.039, o primeiro colocado tem 2.800. Ele não vai alcançar, obviamente, sendo que ele já é mais veterano. Mas essa história do, do Urteas na, na Liga Espanhola é bem rica. né? A passagem dele pelos Lakers, o Gui deve ter assistido alguns jogos dele. É, até, a, a, a gente até já comentou aqui no, no podcast em tempos passados sobre essa passagem dele. Eu, eu vi, eu vi o único jogo que Marcelinho Urteas começou de titular porque foi Lakers e Rockets. Foi o único jogo que ele foi titular os Lakers. Era um jogo mais de final de temporada. E ele... Eu lembro que ele conseguiu... Ele, foi o único jogo que ele conseguiu 10 assistências na NBA. foi não me engano, 7 pontos, 10 assistências e 5 roubos de bola. Então foi um, até um meio caminho para um triple-double aí do, do Hurtas. Enfim, vale citar que uma liga conseguiu ser encerrada. Quer dizer, espero que seja encerrada daqui a pouco. Que é a liga ACB da Espanha.
2: Vavo, é, uma palavra em catalão. Uh...
1: Como é que era Eu fui pra Barcelona, como é que era a saída? Era tipo, saluda, saluta? Sei lá, era uma coisa meio nada a ver. Porque eu sempre via no metrô assim, mas eu esqueci.
2: Tá bom, eu só, só queria uma palavra em catalão.
1: É. Não, eu fui pra Barcelona em 2011. E, e lá, pra quem não sabe, toda a história do movimento catalão, separatista, tem do País Básico, tem, enfim... Uh eles mantêm as tradições da língua catalã. Então, tudo que, por exemplo, a placa em metrô, placa na rua e tudo mais... É tudo em catalão. Em espanhol... Tem que ter em catalão. Em catalão também. É. Ou só em catalão. Tem lugares que é só em catalão. Mas a maioria é em espanhol e catalão também. Em inglês também. Se você também, for no é mercado,
2: se você, sei lá, se é uma pasta de dente só tiver escrito em espanhol, o catalão não compra. Você tem que estar em espanhol e do outro lado em catalão.
1: No caso, como eu era turista, não sabia disso. Possivelmente eu comprei sem saber se ela existia.
0: Nossa. E aí? E aí então, então é isso, o
2: programa de hoje fica por aqui, na <risos> semana a que falou,
0: vem. Na <risos> semana que vem a gente falou aí do campeonato espanhol, agora. Ai, ai. Mas e aí, Gui, como é, como é que tá essa, essa liga da NBA? Vai voltar? A, a galera tá todo então... mundo coronando?
2: Ô, Vavo, você viu que saiu o calendário, né, Vavo? Dos jogos, né?
1: Eu vi, eu vi. Putz, eu vou, até vou abrir aqui se a gente quiser comentar em cima, eu vi.
2: A gente ainda vai falar de Covid, etc e tal, eu só quero comentar do calendário com o Vavo porque tem alguns jogos interessantes aí. Vai jogar Lakers e Rockets, enfim, vai, vai ter uns jogos legais aí.
1: Eu gostei que saiu o calendário com o lado home e o lado away, né? E eu, meio distraído, fiquei pensando, putz, legal, o Rockets joga contra o Bucks em casa, joga contra o Lakers em casa, aí depois, uns 30 segundos, eu... Por que que eles colocaram home e away? Não faz diferença nenhuma. Deve, talvez tenha alguma coisa, sei lá, cor de uniforme... É acesso mais, de imprensa... Eu acho que é mais
2: isso, Mas... vai ser cor de uniforme. Eu não sei se vai ter imprensa não, cara... Eles querem manter o negócio mais seguro possível... Não, não faz sentido ter imprensa lá... Eu acho que vai ser tudo via Zoom... Vai ser só a galera da transmissão da TV mesmo... E é isso, né... E... Mas enfim, eu... eu o meu primeiro comentário é que... Teve... Logo que saiu a... O calendário... Eu fiquei meio puto porque eu, o, os jogos do Lakers são meio são bem complicados assim na verdade. É, eu acho que da, de todos os times é o, o Lakers que teria um final de temporada bem tranquilo no calendário é, original acabou tendo um, um final bem mais pesado nessa nesse nesse retorno. Só que agora pensando em retrospecto eu acho isso bom. Porque, assim, o Lakers vai estar nos playoffs, né? Então, é melhor pegar oito jogos mais difíceis para... Enfim, porque os playoffs vão ser difíceis, independentemente de quem vai... É de quem o Lakers vai pegar, do que pegar dos times que vão ser eliminados agora e a gente vai acabar rodando. Sacou? Então assim, Só para ter uma ideia, o Lakers joga com Clippers, para variar eles, obviamente, que iam colocar um Lakers e Clippers. Toronto... Eu tava
1: anotando aqui para falar. É, então, é, o, é Lakers, muito o calendário.
2: O Lakers joga com o Clippers, que é o segundo do oeste. Toronto, que é o segundo do leste. Utah, que é o quinto, acho, o quarto ou quinto do oeste. O KC, que também está em playoffs, Houston, o único time que não está nos playoffs atualmente, que o Lakers vai pegar, é o Sacramento, que é o último jogo. O resto é só, pa só paulada, só playoffs, mas eu acho isso bom no final das contas, porque é bom que já vai se acostumando com o ritmo de playoffs, jogando num campo neutro, então no final eu acho isso bom. Não sei o que o Vava achou da tabela do Houston...
1: É, no caso do Lakers em específico, como eles têm cinco jogos e meio de vantagem, a chance deles perderem essa primeira colocação é praticamente zero, a não ser que, sei lá, se machuque todo mundo. Uh, o, o que pode prejudicar é num, numa comparação com o Milwaukee Bucks, por exemplo, se os dois chegarem às finais, o Lakers perde mãos um de quadros que não existe. Tá, tô brincando. Uh, vou repassar o calendário do Rockets aqui, né? Dallas, não, o do Lakers é dificílimo. Tem Denver, Houston, OKC, Utah, Toronto, Clippers, Indiana e é o, o Kings de, 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 de piorzinho. O Rockets começa com Dallas, eu tô lendo a tabela. Depois Bucks, aí vem o difícil. Aí temos Portland, um pouco mais fácil, entre aspas. Depois Lakers, difícil. Depois Kings, mais fácil. Depois Spurs, mais fácil. Depois Pacers, não tão difícil. E por fim, Sixers um pouquinho mais difícil é o calendário do Rockets com certeza é mais mais tranquilo que o do Lakers eu não cheguei a analisar time por time para escolher um no qual o calendário eles montaram de uma forma mais difícil eu não sei se eles respeitaram tipo quem tinha calendário mais difícil não, manteve mais difícil
2: não eu acho não que porque o o Lakers né? estava com o um final relativamente bem tranquilo na temporada regular normal e agora mudou. É, eu eu não, realmente não, 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 não queria entender qual que era a lógica, enfim, deve ter seguido uma lógica. Eu vi que o Lakers era a quarta tabela mais difícil. Numa, alguém passou algum link no Twitter, que agora eu só vi lá na hora e não acabei não marcando, que a tabela do Lakers pela... Pelo recorde dos oponentes, era a quarta mais difícil. Mas então você imagina, se o do Lakers, que tem basicamente só time de playoff é o quarto mais difícil, tem time aí que tá uma paulada atrás da outra, né?
1: É, Tinha, tinha uns, uns, umas imagens de Instagram assim com todos os calendários, tipo os times na vertical, os times na horizontal e quem enfrenta quem, mas realmente eu, não, eu também não deixei separado aqui pra gente analisar com mais... Com mais detalhes. Mas, enfim... Alguém ia ter um mais difícil... Alguém ia ter um mais fácil... Então... Isso também não dá pra ficar muito... Uh, ficando brabo... Enfim... Por causa disso.
2: E tem, cara... Tem vários jogos legais... Vai ter... Milwaukee Toronto... Vai ter é, Boston e Milwaukee. Quer dizer, os times de cima do, do, do leste também se enfrentam, assim como o Lakers pega os times de cima do oeste. Você vai ter... Cara, vai ter Portland e Memphis, que são times que... estão que, é, brigando diretamente pela última vaga. Eu acho que um dos critérios, por exemplo, é, times que já se enfrentaram, times da mesma divisão, que já se enfrentaram quatro vezes, por exemplo, é o caso de Memphis e Pelicans, é, não se enfrentam mais, né? Então eu acho que tem isso assim. O Lakers tinha um final de temporada um pouco mais tranquilo. Eu acredito que alguns dos jogos seriam contra os times que, que nem voltaram, os times do leste que nem é, ou, do, ou do, do oeste que nem estão presentes na nessa retomada da NBA, entendeu? E aí é que você acaba tendo que jogar com outros 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 times. Então, enfim, tem todas essas, essas complexidades aí de montar uma tabela onde os times evitam de jogar mais que quatro vezes, que é o máximo que os times se enfrentam, né? É, acho que, cara, também assim, não dá pra reclamar muito, né? Quer dizer, é, a NBA tinha que fazer do jeito que dava, do jeito que era possível, e é isso que vai ser.
1: Vamos, vamos ver a, a última rodada, né? Na verdade, como são 22 times, os 11 jogos da, entre aspas, última rodada são nos últimos dois dias, né? Jazz e Spurs, eu, eu tô vendo se vai ter algum confronto mais direto assim mas aparentemente não Jazz e Spurs, Lakers e Kings não, Grizzlies e Bucks não, Celtics e Wizards não Nets e Blazers não, Magic e Pelicans não Suns e Mavericks não uh, Raptors e Nuggets Rockets e Sixers, Pacers e Heat e Clippers e Thunder, talvez o único que vale alguma coisa mais diretamente seja Clippers e Thunder mas não teremos uma última rodada tipo aquele ano que teve o, o, o o Nuggets e o Wolves, quem ganhasse ficava em oitavo, quem perdesse ficava em
2: nono. Lembra desse? Aham. Uhum. Que a... o Wolves ganhou. Agora, uma coisa, que, uma coisa que acho que alguém no grupo do Big Shot Pod All Stars falou, acho que foi o Iago, é, a tabela vai ser tipo Natal por vários dias, né? Tipo, vai ser, assim, tirando todas as, as coisas que podem dar errado e a gente torce para não dar errado, é, vai ser incrível. Para quem gosta de NBA, vai ser muito, muito legal, né?
1: o bom é que a gente está de quarentena e pode ficar assistindo deixa eu pegar um, um dia aleatório aqui ó, segundo dia 31 de julho, vai ter jogo às 3, tre... é horário do Brasil né, 13, 15 e 30 17, vai ter dois jogos ou seja, vai pegar um pedaço do anterior aí depois às é 17, às 19 h 30 aí às 21 pega um pedaço do anterior e um às 22 ou seja, dá pra ficar das 13 h 30 da tarde à meia-noite e meia ou seja, 7 horas só assistindo o jogo desculpa, 9 horas só assistindo o jogo.
2: Pois é. Vai ser, vai ser divertido. Quem, quem, quem tem tempo, quem não tá louco trabalhando, cuidando de filho e cuidando de casa, vai ser, vai ser algo legal. E mesmo assim, né? Você pode deixar a TV ligada lá, quando você, né, você faz almoço, você, sei lá, você tá fazendo alguma coisa, você tá vendo os jogos, né?
1: Ó, dia 3 três, dia três de agosto vai das duas e meia da tarde à meia-noite e meia. sem Nenhum momento sem jogo. Uhum. Ou seja, 10 horas.
2: E agora que a gente falou da tabela, Vavo, tivemos mais alguns anúncios de Covid aí, né? Não sei se você tem visto, mas é, eu, tava, eu, vi. eu, tava, eu tava ouvindo um, um... Eu acho que é um podcast de, do The Ringer ontem. E, é, e eles falaram que a NBA, pra, é, quando os times retornaram, quer dizer, foi... foi eles têm que chegar em Orlando dia 7, né? Então, eles mediram duas semanas para trás, testaram todos os jogadores, e aí, a partir desses testes, os jogadores tinham que ficar em quarentena para eles poderem ir para Orlando, só o time do Toronto, que já está em Orlando, né? É... Testaram, se eu não me engano, 302 jogadores, e desses 302, 16 testaram positivo, é uma porcentagem de 5% do total de jogadores, mais ou menos... Testou positivo. Desses, desses nomes a gente sabe, alguns, outros não. Semana passada a gente já tinha falado do, 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 dos jogadores do Sacramento, do Jabari Parker, do Buddy Hill, a gente já tinha falado, né, Vavo? Sim, sim. Então, Alex Lane. É, então, e aí, é, depois o Derek Jones Jr., do Miami Heat, também foi anunciado com Covid, e ontem... É, Ontem, dia, isso, dia 29, o Dandre Jordan anunciou que também tá, não vai com o Nets para Orlando. Spencer Dinwiddie também, é, também está com, foi diagnosticado positivamente. Eles foram diagnosticados depois, só que eles voltaram para a cidade. Também não deve ir. O Nets que deve ir com o time da D-League, basicamente, porque além deles... Uh, tem mais um atleta que agora tá me, fu tá me fugindo o nome: Wilson Chandler. Wilson Chandler. Wilson Chandler. Não vai. Também não vai pra ficar com a família. A gente teve mais alguns jogadores também que anunciaram, né, Vavu? Wilson Chandler, Willie Collestein. A gente já tinha falado semana passada.
1: É, é que o Collestein tava machucado. Né? Talvez tivesse uma expectativa dele voltar, não é? é ah, não, não, confundiu, confundiu. Não, ele não, não vai confundiu. Não, confundi, não era lesão a questão. é
2: ele não vai. Ele não vai,
1: tá aqui, como oficial. É.
2: é, a gente já tinha falado do do Avery Bradley, enfim, a gente falou de vários jogadores, de Marcus Cousins falou que não, não vai assinar com nenhum time para jogar esse período. O Lakers, de fato, confirmou com o J.R. Smith, também acho uma notícia é, relevante do ponto de vista do nome do jogador, mas não acredito que o J.R. Smith vai, vai estar na rotação e tal. Ah, um outro que, que ficou que foi diagnosticado e é importante a gente comentar: o Nicola Jokic, né, Vavo? A gente não chegou a comentar na semana passada? Do Jokic não Não
1: É porque eu participei do podcast na quinta-feira E acho que foi lá que a gente comentou É O Jokic pegou Ele estava na Sérvia Certamente ele pegou lá A gente não sabe se foi naquele evento Porque o Novak Djokovic O Novaks Djokovic Ele fez um evento De, de tênis lá na, na Sérvia que Grande cagada e... né imenso. Ah, ele tem um histórico, né, o, o, ele já era o Novax Djokovic, porque ele é contra vacinas até certo ponto, e aí virou o Djokovic, o cara tem um nome excelente para fazer dois trocadilhos. Uh, ele organizou um torneio de, 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 de tênis, que era para que ter várias etapas, não vão ter as outras, e, a, e com torcida, tipo, sem o sem um mínimo de, 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 dos, dos, dos requisitos de proteção, as necessidades de proteção, e vários tenistas depois... Uh, uh, confirmaram que estavam com o Covid, o Jokic é um, estava nesse evento, aparece ele apertando a mão do Djokovic. não se sabe se foi dele exatamente que ele pegou, ou se foi nesse evento, mas é um. ele está lá na serve. ele só depois que, que cumprir a quarentena e que fizer os testes negativos, que ele vai poder se juntar ao Denver Nuggets, que aliás, temos uma notícia sobre o Denver Nuggets, manda aí, Guy.
2: Então, o Denver Nuggets está fechando as instalações... Uh, dos 35 membros do time, contando nesses 35 jogadores, duas pessoas é, testaram é, positivamente para Covid é, antes do fim de semana. Depois disso, no sábado, uma outra pessoa testou positivo também. E, além disso, o, o Jokic ele testou, mas ele testou na Sérvia, né? Ele não testou aqui, aqui não, lá nos Estados Unidos. É... O time, isso dá dos 35, 4, é mais de 10%. Né? 10% é, no mundo, em qualquer lugar do mundo, 10% de infectados é uma taxa muito alta. Então, o, o Nuggets vai fechar as instalações por conta disso e, e eles vão fazer... Quem não estiver diagnosticado vai treinar mais longe, isoladamente, até a viagem para o dia 7. É, então, é um time que pode ter aí uma... uma uma desvantagem perante aos outros por conta desse fechamento das instalações. Uh, o técnico do, do Denver não, Nuggets, Michael é o Malone, também anunciou que ele ele teve, mas durante o, o período parado da liga não foi isso, não é agora o dele, ah, né? Isso,
1: isso. O Michael Malone anunciou que ele teve, aparentemente já está curado. E mas é bom porque quando como a gente vai falar de All Covid, do All Covid Team. É bom a gente ter um técnico para treinar eles, né? E pois esse é o primeiro é. técnico anunciado, anunciado como, como... Quer montar os All-Covid Teams agora? Na verdade, ó, eu fiz uma listinha do, dos jogadores que foram anunciados em times novos aqui. Já falou do J.R. Smith com o Lakers, um contrato até o final da temporada, dessa temporada. Jordan Bell no Cleveland Cavaliers, dois anos de contrato. O Jokin Noah nos Clippers até o final dessa temporada, a gente já estava encaminhado. Justin Anderson foi pro Nets para uma dessas várias vagas que vão, que vão abrir no elenco, A, o Justin Anderson até o final da temporada eu, eu, o Justin Anderson eu gosto dele, ele, ele só é meio baixinho pro que ele faz, mas eu, eu gosto o, dele
2: o Nets, o Nets se bobear vai ter vai ter peneira para jogar o Orlando é. né? tem tanta vaga no Nets que os caras vão ter que fazer uma peneira lá para chamou o
1: Oscar de membro honorário né
2: sim, ele foi draftado, não foi? Pelo New Jersey
1: Mets, não foi? Centésima, trigésima, primeira escolha. No famoso draft de 84. Tem mais aqui, ó. Trey Burke, no Dallas, até o final da temporada. Essa pode ser uma, uma aquisição boa. Jalen Adams, no, nos Blazers, até o final da temporada. E Ryan Brokhoff, que tava no Mavericks, assinou com Sixers, até o final da temporada também. É o que eu consegui juntar aqui de informação. Fora os que já estavam antes da última gravação, né?
2: É esse que o Portland assinou é pro lugar do, do Arisa?
1: Isso. Arisa que, conforme já anunciado, vai ficar com o seu filho porque era o mês de guarda dele e vai ficar com o filho. Não vai ficar de quarentena e não vai jogar.
2: Aliás, um adendo rápido, falando em Blazers, o Dame Lillard vai ser a capa do NBA 2K 2021, né? É... Exatamente. Foi anunciado hoje ou ontem, né? Mas legal. Pô, o Dame Lillard um dos jogadores, um dos caras que eu mais gosto de ver jogar, fiquei feliz que ele vai ser a capa
1: e, e eles têm que escolher um jogador que com certeza não vai trocar de time, né?
2: todo ano, TV, né? teve
1: ano que teve problema não teve? com alguém que tava na capa e trocou de time? Kyrie Irving, talvez?
2: o ano passado foi o Davis, agora a minha questão é a minha dúvida é se anunciaram antes da troca
1: é, então com o Lillard, acho que estão... foi uma boa escolha esse não vai trocar de time
2: eu vou até olhar aqui
1: quer ir para os pros... oh, oh, oh. na verdade nós temos 13 jogadores com, com Covid confirmado até o momento uh, dá para montar um time com 5 titulares e 8 no banco, com um técnico ou dá para fazer os all Covid teams né? o primeiro time e o segundo time, o que a gente faz?
2: Vava, você que estava montando essa lista vai, vai vai falando a lista que você já estava montando lá no grupo e eu vou comentando
1: Oh, então, de time titular, seja, seja o elenco ou seja o All First Team, temos de armador Malcolm Brogdon, que anunciou na semana passada, Indiana Pacers, shooting guard Donovan Mitchell, certamente já está curado, foi um dos primeiros a serem anunciados, small forward, mesmo machucado, Kevin Durant, vai ser a grande, a grande estrela desse time, de power forward, por qualidade, vamos optar por colocar Nikola Jokic, até porque ele já está, ele está bem magro, acho que ele vai se adaptar muito bem à função de power forward. E o pivô, Rudy Gobert, o, o, o capitão do time, né? Foi o que começou tudo.
2: Para peraí, o banco peraí, 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 peraí. Kevin Durant teve também.
1: Eu falei, small forward, Kevin Durant.
2: Ah, ele tá no small forward, é que eu, eu dei uma, um blackout aqui. É um belo time, hein?
1: Belo time. Brogdon, Mitchell, Durant, Jokic e Gobert.
2: Disputa-título da NBA, esse time aí.
1: Disputa, disputa. E o banco é bom também. Ó, vou dizer. Tem oito jogadores no banco. E, e tem de todas as posições. Ó. Armador, Dean Weedy, candidato a sexto homem do, do, da, da NBA nesse time. Uh, aí, shuringar tem dois. Buddy Hilt, bola de três. E Marcus Smart, defesa. Small forward, Derrick Jones Jr., atleticismo, Dois power forwards, Jabari Parker, mais scorer, e o Christian Wood, também foi um dos primeiros a serem anunciados, vinha numa ótima temporada. Pivôs, DeAndre Jordan, mais experiência, e Alex Len mais juventude e pode dar uns arremessos de mais longe aí. Técnico, Mike Malone. É um time completíssimo. Esse time com esse banco é pra disputar título da NBA. Se
2: deixar chegar... Realmente... Eu isso... acho
1: que... Ó, que, que quem joga os NBA 2K da vida deve ter como fazer isso. Cria uma 31ª franquia, coloca lá Orlando Covids, não sei, e, <risos> e coloca todos esses jogadores. E, e esse time vai longe, meu. esse time é de, com certeza, mais de 50 vitórias na temporada regular e vai, vai longe, esse time vai longe. E pode melhorar, hein? Ainda vão ter mais casos a serem anunciados. <risos> dá pra fazer, dependendo de que for anunciado, dá pra fazer umas mudanças aqui e
2: melhorar ainda esse time, cara dá, quer dizer, ainda tem tempo bom, até, até anunciar até ter um campeão tem tempo, né porque porque nenhum, não, não há nenhuma garantia de quem ainda não pegou não vai pegar então é, até o último dia ainda tem tempo de mudar esse time, mas esse time aí é fortíssimo
1: mas eu acho que tem que ter um critério tem que ter um critério, tipo se, quando, quando começou a temporada, aí o cara não pode mais entrar no time, entendeu
2: assim Aliás, falando em quem não pegou e não tem garantia de que não vai pegar, uma coisa, um outro assunto que eu queria falar aqui hoje é, é justamente o fato de que na Flórida os casos estão tendo mais um pico, né? A Flórida tem batido o recorde de novos casos diários é, a cada dia. Vem bat... Então, eu sei que parece que é um, um, uma coisa errada, casos diários a cada dia, mas o fato é que o recorde vem sendo batido dia após dia de novos casos, e isso me deixa muito preocupado com o que vai acontecer na, na, nesse, nessa retomada da Liga. A própria Liga já falou que sabe que o, o protocolo que eles, que, eles, que eles criaram não é livre de riscos, é, a ideia é minimizar esses riscos, né porém, o risco é grande e eu fico me perguntando o que acontece se tiver... Um surto de casos muito grande. O que, que vai acontecer? Porque uma coisa é pegar um jogador de um time, sabe? Outro de outro e não ser muita gente. A outra coisa é, assim, quatro jogadores de um time pegarem. Eu não sei o que. que não, e
1: dependendo acontecer. do jogador. Se, se, um, se um LeBron James pega no meio de uma final de conferência, olha o impacto que tem. É diferente pegar o LeBron James ou pegar o, o Tarik Black, entendeu? Não em termos de. Eu sei que pessoas têm a mesma importância. Estou falando em termos de impacto para a Liga. né? Um jogador como Lebron James, com o Jantetokounmpo, como o Harden. Imagina um jogador desses pegando eh, numa fase decisiva, o que diminuiria drasticamente a chance do time eh, ser campeão, vamos dizer assim. É, o, o, a gente falou dos jogadores, esse time que eu montei, de 13 jogadores, são os jogadores que foram anunciados. A gente sabe que tiveram outros jogadores que pegaram também, e que os nomes não foram revelados. Quando saiu o Kevin Durant uh, no, no Nets, lá um, um mês atrás, mas uh, eram, não era só ele, eram vários jogadores do Nets, né? se não me engano, quatro ou cinco, e nunca falaram quem, quem eram esses jogadores. E o, o, o David Griffin, do GM do, 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 do Pelicans, ele falou que três jogadores te, te, testaram positivos, mas também não falou quem são. Então, imagina se for Zion, Drew Holiday e... e ben sei and lá, run. mais alguém... Brandon Ingram. Imagina como vai ficar esse nosso time, cara. É, é time para bater o recorde de 73 vitórias, fácil.
2: É. Aliás, a gente, uma, uma, uma coisa que eu lembrei aqui, eu queria ter falado no começo do programa e a gente esqueceu de falar. É, acho que foi ontem, dia 29, que completou 10 anos da decisão do LeBron de jogar no Miami Heat, do programa que eles anunciaram na televisão e tal. A ESPN tá falando bastante disso. É... A gente pode, inclusive, utilizar essa data como o, talvez o marco inicial da era do player empowerment, né? do empoderamento dos jogadores. O Lebron ouviu muitas, muitas críticas por conta disso, mas o fato é que hoje é muito mais comum os jogadores é, trocarem de, de time, mesmo as superestrelas, do que era até então. Era muito difícil você ver um jogador do porte de um, de um LeBron James, de uma das super estrelas da liga, trocarem de time no auge da carreira e o LeBron foi um dos primeiros a fazer isso. Uh, então, essa semana também tem isso. Completou 10 anos da, do, do, da Decision, né? que foi quando o LeBron MVP, um né?
1: No, no instante da troca, ele era, o, o então, duas vezes MVP da NBA.
2: É, não, e tem muitas matérias legais sendo feitas a esse respeito, contando um pouco dos, dos bastidores, não só da, do programa, mas também do que levou o LeBron a sair da, do Cleveland naquela, naquela ocasião, né? Diz que a derrota para o Boston Celtics foi muito... Foi algo que pesou muito. O Cleveland chegou a abrir 3 a 1 contra o Boston, e aí aquele Boston do, do Kevin Garnett... Uh, e do Paul Pierce e do Ray Allen que acabou Ray Allen que
1: ele viria pegar depois
2: acabou levando um pau do Lakers nas finais é, eles meio que deram uma apavora, um apavoro no LeBron o Kevin Garnett fala disso até hoje fala que o LeBron se sentiu amedrontado e tal o LeBron meio que des, des, é, desconversa mas o Kevin Garnett fala disso até hoje que eles deram é, um, um apavoro no LeBron e o LeBron encolheu é, então essa série foi muito dizem que foi uma das coisas que pesou muito porque ele sentiu o resto do time apático o Lebron, e ele viu que ali ele não ia conseguir ganhar, não com aquele elenco não naquela naquela ocasião então foi uma das razões pelas quais ele resolveu ir pro Miami Heat, na verdade é, tem outras histórias, diz que foi por muito pouco que o trio do, do Wayne Wade, do Lebron e do Chris Bosh não se uniu, não em Miami, mas em Chicago uh, também dizem que o time preferido dele era o Knicks, do LeBron no começo do processo de free agents, era o Knicks, mas para variar, o James Dolan fez coisas que só o James Dolan faz e aí o Knicks acabou sendo não considerado. Ele disse que foi por muito pouco mesmo que, o, que o, esse trio não se juntou em Chicago em vez de Miami.
1: Tá, só quando tu disse que o, que o time do Boston foi destroçado pelos Lakers na final, foi aquele jogo 83 a 79 no jogo 7?
2: Não, é, não, não importa quanto foi. É, tomou <risos> um pau, perdeu, entendeu? Não me importa o resultado. Não, mas teve,
1: o jogo 6. O jogo 6 o Celtics ficou com tipo, um 65 pontos, uma coisa assim. Eu vou até abrir aqui pra ver, peraí. O jogo 6, que poderia ser o do título do Celtics, a primeira das duas tentativas aqui, ó. 89 a 67 pro Lakers, o jogo 6. E o 7 foi 83 a 79. Passou esses dias até ver, por isso que eu sei o, o resultado
2: meteu 22 é, pontos num jogo 6 das finais quer dizer, passou o carro <risos> ai, ai, ai. E... enfim, é mais uma outra coisa a gente tá, a gente tá num modo meio, meio freestyle aqui hoje comentando várias coisas porque a gente tem que esperar voltar né a gente tá é, basicamente reagindo a cada momento as notícias da liga a, a gente vai descobrindo possivelmente quando esse episódio for pro ar a gente vai saber de outras pessoas que foram diagnosticadas com Covid na NBA e a gente tenta comentar tudo o que está rolando, né? É óbvio que quando é, a, a liga voltar mesmo, a gente já vai fazer aquela cobertura maneira que a gente sempre faz, mas agora, por enquanto, a gente tem meio que esperar, aguardar, né? Aguardemos,
1: aguardemos. É isso. O que, que temos mais de assunto para hoje?
2: Marcel, dá uma receita de pão pra gente.
1: Cara, acabei... Eu tinha esquecido
0: que eu tinha deixado um pão no forno quando eu comecei a gravar aqui. E minha mãe me avisou, ela acabou de mandar uma foto. Tá bonita, viu? Tá bonito o meu, meu pão. É, deixa eu pegar aqui uma receita pra vocês. Porque eu faço pão com 75% de hidratação, né? Então, se você entender, eu tenho... Se você entender isso, tanto faz as medidas. Você pode fazer um pão pequeno quanto um pão grande. Que é só ter... Ah, as porcentagens. E eu e outros podcasters, a gente tem um grupo chamado Pão dos Fera. Que é um, um grupo que a gente troca receitas de pão. É só isso. A gente não pode falar de mais nada nesse grupo. A gente só pode falar de pão. E aí, eu joguei uma receita lá. Deixa eu pegar aqui pra vocês.
1: Só um minuto, só um minuto. Enquanto tu busca, hum. eu tô tentando me lembrar qual foi a palavra mágica da semana passada. Que eu falei uma. Eu vi... Ao... E, era uma, e era uma palavra... Eu vi alguém
0: comentando... Entra no YouTube aí, no canal lá, que tá lá. Tem várias pessoas.
1: Era uma palavra simples, sem modificação nenhuma.
0: Então, vamos e lá. é uma
1: coisa que eu li aqui na, minha mesa, na mesa do meu escritório. É entra,
0: é, entra no YouTube aí, no nosso canal tá lá. A gente Boa, já, a gente é já faz... A gente já es, escolhe aí quem vai ganhar. Ou sorteia.
1: Faz, faz o coração mandar. Eu não sei sortear, não, eu não sei usar essas ferramentas modernas.
0: Ah, faz o Nidunitê.
1: Não, mas aí é, não tem, a, não tem a, o, ah. o, o selinho do Imetro, eu sorteio. <risos> manda o link
0: aí, depois que eu faço, enquanto eu tô aqui. Vamos lá, miolo. então. Miolo,
1: a palavra é miolo.
0: Miolo, beleza. Manda, manda o link aqui.
1: No... Sabe por quê? Porque eu vi uma, uma, uma rolha de vinho que tava aqui escrito miolo.
0: Manda o link aí. Então, a, a, minha, a minha receita, como eu falei, vai... Eu faço... Como eu, como eu uso o que é o fermento natural... Eu uso um pouquinho mais de levain do que você tem que usar de fermento. Aí fermento dá uma procurada na internet aí para ver um comparativo, mas eu uso farinha, semolina ou farinha integral, 60% de água, de, é, 65% de água, de 10 a 15% de levain e 8% do seu peso de sal. Então, para 500 gramas de farinha, 350 de farinha branca, 150 da outra farinha que você quer usar, a integral ou a semolina, 300 gramas de água, sal vai dar vai dar uns, umas uns 15 gramas né para isso aí e aí, aí o aí o levan vai dar vai dar 10 50 vai dar umas 100 gramas de levan aí você mistura tudo e vai dobrando descansa dobrando descansa mexe tudo e tal e põe no forno aí tem que ver como é que é porque cada forno é um forno, tem 200 técnicas, cada pão eu faço com uma técnica diferente de dobragem, para ele ficar maior, menor, mais fino, blá blá blá. E eu tô tão na noia do pão, e faz alguns anos já, que minha família ela me deu um kit de padeiro, de aniversário. Então teve umas cestinhas, as paradas para virar massa, uma porrada de coisa massa aí, literalmente massa. Mas o pão que eu fiz hoje foi bem bonito Tô muito orgulhoso Obrigado aí, farinha Obrigado aí os micróbios da, do, do fermento Por me deixar feliz E, e carboidratado nesse futuro próximo aí o meu trabalho aqui está feito
2: super bom, né? Ô, oh,
0: mano É que assim Como é que vocês gostam de comer um pãozinho?
1: Pelado Com a boca uhum. É
0: que eu gosto muito de, de, de Vegemite, né? Aí eu peço pra galera que vai pra Austrália trazer pra mim Então eu pego um pão de fermentação natural Dou uma esquentadinha na, numa fatia razoavelmente grossa é, Só uma esquentadinha no forninho Um pouquinho de manteiga, um pouquinho de vegemite Um queijinho por cima, assim Aí o pão tá quente, a manteiga é derretida O vegemite tá umami, O queijinho frio, aí você come, cara Uma explosão de sabores e sensações e temperaturas na sua boca que, não, então, incrível.
2: Imagina sem Vegemite como fica bom.
0: Imagino, aí ficou... Aí não, aí não, dá, aí não rola. Imagino, já tentei, não me preencho como um ser humano. Deixa eu só fazer o sorteio aqui para ver quem vai ganhar. É... Não, o Vavo tá
2: mostrando um negócio para você aí, ó.
0: É, eu tô esperando, mas a gente não se encontra, né, Vava A gente se fala toda noite lá no, lá no grupo da Fresno, lá no rolê, mas... Não quem, acompanha,
1: quem acompanha o Big Shot pode há bastante tempo, sabe, sabe que na viagem que eu fiz para o All Star Game em fevereiro eu trouxe uma barra de Butterfinger são 1.9 ounces, que dá 54 gramas de chocolate especial para o Marcel, a contudo uh, como a, 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 os, o distanciamento social começou logo após a minha volta da viagem a gente nunca mais se encontrou e este Butterfinger que deve estar delicioso ele é Best By Setembro de 2020. Então, temos três meses, aí Três meses para nos encontrarmos. Caso contrário, eu irei comê-lo.
0: Mas tem um podcast muito bacana, um podcast do do Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell é o cara que, que, que deixou popular aquela teoria das 10 mil horas, sabe? Você tem que você tem, tem que treinar 10 mil horas e tal. Mesmo ele falando que é mentira, né? Tipo, que entenderam errado a parada dele. E suposto, ele tem um podcast chamado Revisionist History, onde ele onde ele acha histórias do passado e, e, e traz de volta. E uma das histórias que ele trouxe é sobre o vencimento de produtos. sabia que o vencimento de produtos foi criado pela indústria alimentícia e os supermercados para fazer a gente comprar mais? Então, a ideia é que... Que coisa, né? Então, a ideia... Eu até
1: hoje não sei por que... Eu até hoje não sei por que garrafinha d'água tem vencimento. Eu posso tomar ela daqui a 50 anos e vai continuar não, sendo água dentro. a garrafa d'água eu sei. A garrafa
0: d'água é por causa do plástico. Porque o plástico contamina
1: a água. Eu também sabia disso. Eu só quis... Mas que... eu sei.
2: Mas se fosse de vidro e... a garrafa?
0: Aí é eterno. Igual o Pelé.
2: Ah. Igual o vidro.
1: E... e não vamos esquecer que o... No seriado Lost, né, pra quem assistiu, os caras meio que voltaram no tempo e acharam umas latinhas de cerveja dentro de uma Kombi que tava lá há, há mais de 20 anos, no tempo real, porque no Lost o tempo é todo esquisito. Uhum. E os caras abriram, beberam, beberam quente, mas beberam e ninguém ficou doente. Não oh, veio nenhuma cena deles de vomitando cerveja estragada, <risos> entendeu?
0: Não, mas essas paradas tem tanto conservante e tal que o líquido em si não, não deve estragar, é o metal que contamina e te faz mal. O metal eu não sei, mas o plástico eu sei que ele, que ele vai pra dentro da água e te deixa ruim. E ó, quem ganhou o concurso aqui do Miolo foi o Neto. O Neto que ganhou, Traque parabéns.
2: Neto.
0: Será que é ele? Que massa.
2: E aí, homenageando... Já Neto no grupo. <risos> Barbaridade. Barbaridade. Esse <Scarlett> <risos> é <risos> o brincalhão.
0: Homenagem ao pão hoje, a palavra do dia é, uma, é o meu processo favorito o que eu acho mais mágico, que é a autólise. Judicial. Então, autólise aí, <risos> autólise, escrevam a palavra autólise, que semana que vem vocês ganham uma parada aí, esse tempinho no All
1: Stars, pra gente ver o que faz. Ô Marcelo, hum. tu não estava presente semana passada, mas tivemos um, um, um bom período do episódio no qual falamos sobre o craque Neto e o fato dele, dele ter jogado nos quatro grandes times de São Paulo.
0: <risos> eu não estava, eu não conseguia ouvir o episódio ainda. Eu comecei a jogar FIFA. E aí eu, o, o tempo livre que eu tenho, eu tô jogando videogame, não tô ouvindo. É... E é legal o videogame, né, caras? Faz tempo que eu não, tempo que eu não jogava videogame. E aí o Guilherme Pinheiro e, e Cristiano Antônio Dias ficam falando tanto do nosso grupo da Ampere que eu fui jogar videogame. E tá legal. Tá legal. Assinei aquele EA Origins. E aí eu tenho duas recomendações de jogos. O FIFA 20 tá bem legal, porque tem aquele jogo de, de rua, o Volta. Que você fica fazendo embaixadinha, 3 contra 3 e tal. Que é mó da hora. E eu joguei um outro jogo também. Como vocês sabem, eu gosto muito de saúde mental, né? Falar sobre isso. Um jogo chamado Sea of Solitude. Que é um jogo sobre, sobre saúde mental, luto... É, teoria do Impostor e tal, que também tá no EA Origins. E acho que, acho que é 100 reais o ano pra jogar qualquer jogo do catálogo. Tem vários do Star Wars, vários Fifas. Do, 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 do FIFA 20 pra trás tem todos. Tô, 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 tô me divertindo. Tem um, tem um FIFA 97? Cara, eu vi até os dois, mi, os, os dois mil e um dígito, assim, sabe? Sem ser... Eu não fui tão pra trás, mas acho que tem eu vi até o 2010. O melhor jogador
1: da seleção brasileira era o Donizete. <risos> é, mas aí Negra, eu
2: outro dia que outro dia numa 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 entrevista na Globo via conferência deu um belo peido que deu pra escutar no microfone e a galera achou o bico velho.
0: <risos> é, é, é. Mas eu tô para começar aí o, o Red Dead Redemption aí em homenagem aos meninos. Ah, eu
2: também. Eu também estou nesse momento aí. Falando em jogo de saúde mental, tem uma história... É, não é uma história bonita, na verdade. Logo que o Martim nasceu, uh, eu ficava acordado até altas horas da madrugada. A gente tinha um acordo... Como, como eu tenho sono muito pesado e eu não, não consigo acordar... Eu sempre tive sono pesado de madrugada. Eu combinava com a Sofia, que ela dormia umas 8h30, 9 Ela dormia até umas 3h30, e eu ficava. Ela dormia, e aí quando era umas três, eu ficava responsável por cuidar dele até umas três e meia, quatro, e aí eu ia dormir, e ela ficava responsável no segundo turno, aí das quatro até umas 8 da manhã, que a hora eu, eu sempre dormi pouco, então eu acordava oito, oito e meia. E aí eu ficava acordado até de madrugada, eu tava. E aí teve um jogo que tava de graça na, na PS Plus, e, e eu peguei o jogo comecei a jogar, era um joguinho. Uma coisa meio. idílica, assim, um, era um menino e ele estava ele num mundo meio de fantasia, só ele nesse mundo. E ele. É, ele ficava perseguindo uma, uma figura misteriosa que usava uma capa vermelha. Eu não lembro o nome do jogo agora, semana que vem. Eu vou atrás do nome, semana que vem eu falo aqui. Eu vou dar spoiler do jogo, tá? Mas daí, quer dizer, eu recém-pai, cuidando do meu filho, com um mês de idade, jogando videogame até altas horas da madrugada, e eu. Fui andando no jogo, andando no jogo, andando no jogo. E aí, com o tempo, você começa a suspeitar que essa figura misteriosa de capa vermelha é o pai do menino que morreu, né? E, e conforme você vai... Bom, em resumo, quando você chega no, no final do jogo, na verdade, o menino é que morreu. E o pai dele tá tipo de luto, tá ligado? E eu recém-pai... É, com meu filho de um mês e pouco <risos> em casa, jogando um jogo que o filho morre, tá ligado? Tipo, eu falei, porra, velho, eu, eu não, não precisava ter jogado esse jogo agora, só que eu não sabia, tá ligado?
1: O... O, hoje, hoje eu estou preparado, porque nas últimas três semanas eu fui eu, o Gui me pegou de surpresa no boletim Buncha Calaca. Hoje eu já estou com, com os vídeos abertos aqui. Então, então por favor, mande, vinheta mande bala. Vinheta do
2: Calaca... Peraí, não, tem que, tem que chamar, peraí. Vinheta, Guilherme Dornelis, por favor, a vinheta... Chacalaca! Momento, Boom! chacalaca.
1: Ó, foram três vídeos desde o último, desde a última gravação. No dia 26, eu lancei um vídeo chamado Todos os Rookies que conseguiram um triple double. Eu fiz um vídeo com realmente todos os estreantes que conseguiram um triple double na sua temporada de estreia na história da NBA. É, tá com tempo livre eu esqueci, aí, vamos. Eu acho que não 195 casos. 195 ocorrências, né? Que eram 70 e poucos jogadores, porque alguns conseguiram várias vezes. Tipo o Oscar Robertson, que conseguiu 26 vezes quando o rookie. Uh, aí depois eu fiz um vídeo em homenagem a Vince Carter, que anunciou sua aposentadoria, que era do jogo que Vince Carter marcou 50 pontos nos playoffs, naquela série contra os Raptors em 2001, contra os Sixers em 2001, ele pelos Raptors ele teve um jogo de 50 pontos, acertando as primeiras 8 bolas de 3 pontos que ele tentou naquele jogo esse, jogo, esse vídeo tomou flag porque eu usei muitas imagens do, do, do Vince Carter, e por fim hoje de manhã, terça-feira, eu lancei um vídeo, as 10 maiores enterradas da história da NBA, foi um pouco exagerado o título, mas eu selecionei 10 enterradas que marcaram a minha vida enfim é, eu, por exemplo, aquela do Deandre Jordan em cima do Brandon Knight, que ele caiu no chão, não se levantava a do Pippen, no, no Patrick Ewing dentre outras inclusive aquela do Kevin Johnson em cima do Hakim Olajan, que é jogador do meu time, e esse vídeo também tomou flag, eu tomei flag nos últimos dois vídeos, mas tudo bem, flag não dá nada, só o dinheiro vai pra NBA, como é pouca coisa. E esses foram os três vídeos da semana, e quem tá assistindo na quarta-feira, dia do lançamento, hoje à noite, às 9 horas, eu vou fazer um, uma transmissão de jogo clássico ao vivo, junto com a participação de 2% de PC, ele que escolheu o jogo, é, ele, apareceu vez, hoje no,
0: ele apareceu hoje no SPTV. Por quê? Eles fazem um rolê do, do Taco Tuesday, eles mostram. E aí as, o, o pessoal fica recebendo, eles, porque eles começaram a mostrar os vídeos do LeBron, do, 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 do Taco Tuesday. E aí as crianças ficam mandando, tipo, comendo macarrão, sabe? Tipo, pasta Tuesday, brincando e tal. E aí apareceu o DCP rodando uma bola, uma bola no tipo, num rodo, numa vassoura. Tipo, ele, ele varrendo o quintal, vê a bola e faz umas paradas com a bola na vassoura. Eu falei,
1: ah, DCP, que massa. Olha. Yeah. Não sabia. Então, o astro do SPTV de hoje, 2%, será o, o, o comentarista. E veremos uh, Lakers, time do Gui, contra Sixers no jogo 1 das finais de 2001. Que foi a única derrota dos Lakers naqueles playoffs e que o Sixers ganhou com o Allen Iverson... Uh, num comeback dos do, do Sixers ali no final, várias cestas seguidas, e que culminou com aquela cesta que ele dá um passo por cima do Tyrone Lue, que seria futuramente técnico dos Cavs. Então, quem quiser ver, 9 horas ao vivo, ou na Twitch do Boom Chakalaka, que é Boom Chaka Live ou no YouTube, vai ser uma transmissão simultânea. É isso.
2: O Clavo falou aí do Vince Carter, que anunciou essa semana oficialmente, né, a aposentadoria um dado legal, a gente comentou isso no grupo do Big Shot Pod All Stars, que quem quiser inclusive pode assinar é, a gente é, o Vince Carter ele foi, ele jogou contra 37, ele tem 22 anos de carreira então ele jogou contra 37% de todos os atletas da história da NBA nesses 22 anos de carreira é um número impressionante
1: se não me engano, ele é o jogador com mais, mais companheiros diferentes. É porque ele passou por vários times, né? Pega um cara tipo, sei lá, o Tim Duncan jogou 19 temporadas, mas todas no Spurs. Então ele ficou gastando vaga, sei lá, com o Tony Parker, com o Manu Ginobili, sempre com os mesmos caras. Enquanto o Vince Carter, que passou por oito times, meu, realmente, 37% dos jogadores. Ele foi não, um mas companheiro tanto contra, do Haki. Ele
2: contra 37%. Ah, contra. É, desculpa, ele jogou desculpa, contra 37% de todos os atletas da história da NBA.
1: Ah, entendi. Ah, então o segundo colocado deve estar perto, não deve ser tanta diferença. É, o Mas o... jogar com,
2: jogar com, ele deve ser o líder também. Pode ser. É que tem jogador que tanto troca do... de time todo ano. Tipo, você pega um cara como o Jared Dudley, ele troca de time todo ano, talvez ele tenha tido mais.
1: O Anthony Tolliver. É. O... Ele jogou tanto, por exemplo, com o Hakim Olajuwon, no último ano, do Olajuwon foi em Toronto, e ele joga com o se tu pegar a diferença de idade dos dois, deve dar quantos anos de diferença aí? 40 anos de diferença? Por aí. <risos> não
2: sei. É isso, então, gente? Já a receita de é pão, isso. falamos acho que é isso que o...
0: que o Vavo tem que ir embora, é... então vai embora Vavo, abra outra janelinha aí da outra reunião que você tem que ir, e a gente fica aqui. Semana que vem a gente volta, espero que eu não tenha que fazer outro canal no dente até lá, porque ô oh, coisa chata. Mas tá tudo bem. Tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo gostoso. Até mais. A gente editado pelo Guido. E essas coisas todas que vocês já sabem. Um beijo. No coração. De cada um.
2: Tchau. Tá Tchau, gente. Um abraço.